0: Hjertelig velkommen. Mitt navn er Lieve Bonnevi, og dette er episode 2 fra Hestenes Klan, en podcast om hester og hestefolk. I hestmiljøet er det få svar det er mulig å sette to streker under. Det er jo interessant, vi har jo holdt på med hester i noen tusen år, men fortsatt er det altså slik at innenfor alle grener, metoder, systemer, tilnærmingsmåter, og treningsfilosofier, så finnes det ulike retninger, tolkninger, og ikke minst ulike meninger. Det kan være krevende å navigere, og finne sin vei i alt dette mildere. Det er ikke alle du kan stole på heller. Det er mye eufemismer ut og går, pen innpakning på mindre pent innehåll. La mig starte med å understreke at jeg ikke et eneste øyeblikk tviler på at de aller fleste trenere som driver med visning og opplæring innenfor hesthåndtering og ridning, har en genuin lidenskap for hester i bunn. Og at majoriteten av disse allerede fra start brant etter å bidra til at hestene skulle få det bedre i møte med menneskene. Men noen av disse trenerne, så trenere som har vært svært tonangivne de senere årene, har helt klart gått seg litt vild underveis, og glemt hvor de kommer fra. Hvis man lener seg for på rigide systemer og metoder i møte med hesten, er det min erfaring at blikket vårt blir hardere. Tilstedeværelsen i nu blir svakere. Og vår følsomhet for hesten over vår evne til å betrakte hver enkelt som et unikt, levende, følende individ, reduseres betydelig. Å lære av trenere som lener seg for tungt på systemer de selv har designet, er ikke alltid det beste utgangspunktet, hvis målet er å snakke med hester på hestenes eget språk. Jeg forsøkte lenge å slå meg til ro om at det var mulig å sitte stille i båten. Ikke lage så leven leve når jeg ikke mene for mye. Nøye meg med å sitte ut på enga og se på hestene, ri turer i skogen og holde på med mitt. Men så skjedde det noe som gjorde at denne strategien ble helt utholdelig. For etter at jeg kjøpte en andre hest for snart ti år siden, så fortsatte jeg jo å reise på kurs. Og jeg la merke til at det begynte å dukke opp flere hester på de ulike klinikkene jeg deltok på, som var så til de grader mentalt brutt ned, at det nesten ikke var mulig å få kontakt med dem. Det er alt hester fra alle disipliner og av alle raser. Med seg hadde det eiere som enten var der for å sette beiste på plass, eller eiere som følte at det var noe som manglet. Noe som ikke rimte med drømmen de hadde om å ha en nær og dyp relasjon til hesten, og et samspill preget av balanse og enhet. For det er vel bortemot den eneste tingen alle hestefolk har til felles, i tillegg til en dyp fascinasjon for hester. Drømmen om å være ett med dem. Jeg vi våge å påstå at kimen til mange av problemene jeg observerte, og fortsatt observerer, er grådighet. Vår egen grådighet på det hesten har å tilby, og trenernes grådighet på penger og posisjon. Og litt av utfordringen med grådighet er at den spretter ikke opp som trollet eske så du skvetter til når du møter den første gang. Tvert imot, den kommer snikende inn på deg, og smetter in under huden din uten at du merker det. Men hesten merker det. For når du blir grådig, så blir du en annen. Man ser tydelig spor av grådighet hos flere av de tonangivende trenerne innenfor natural horsemanship, for eksempel. Hvorfor ha én elev på timen, når du kan ha ti, tenker treneren. Og hvorfor nøye sig med ti elever, når jeg kan lage et show for flere hundre. Og hvorfor skal jeg nøye meg med flere hundre, når jeg kan lage et event for flere tusen. Et moderne cirkus, spekket med underholdning, levert med et glimt i øyet og en god dose humor, mens jeg til synlatene flytter fjell på en kveld. Lasting av hest er ofte en klassiker på disse store eventene. Hesten som deltar er i utgangspunktet umulig å laste. Men treneren får den til å laste seg selv in på hengeren i løpet av en eneste økt. Publikum klapper begeistret fordi de føler de har vært vittne til noe magisk. I pausen selges det kanskje en spesiallaget grime som treneren selv har designet. Og innsalget har vært overbevisende. Så køen for å kjøpe grimen strekker sig opp mellom begge gradene. Eieren som fikk hesten sin lastet kjøper også en. Så slukkes lysene, showet er over, og treneren som solte seg glansen av bundringen er på vei tilbake til svitten på hotellet for å være utvilt til å krysse nok et kontinent og fortsette suksessen dagen etter. Og hesten som lastet sig selv til begeistret applaus fra fulle tribuner står på den halvmørke parkeringsplassen utenfor arenan og nekter plent å gå inn i den åpne hengeren, selv om den har den nye grimen på. Men den historien er det få som får høre. Kanskje fordi mange internasjonale trenere ofte gjemmer seg bak en NDA, en så såkalt non-disclosure agreement, der alt som skjer i kulissene på slike eventer er forbudt å snakke om. Og det kan koste deg dyrt å dele dine erfaringer. Men jeg har aldrig signert en slik avtale. Det sagt så har jeg heller ikke noe ønske om å henge ut enkeltpersoner. Det jeg derimot har en ambisjon om, er å ifrågesette systemer og metoder, som i realiteten er en pen innpakning av ett temmelig gromsete innhold. Målet med denne episoden er å hjelpe deg til å skille mellom gode og dårlige trenere, gode og dårlige metoder, og ikke minst begynne å stille høyere krav til trenerne du skal lære av, og etter hvert også stille mye høyere krav til deg selv. En spesialdesignet grime, en spesiell pisk, eller et bit dyppet i gull, gjør deg ikke til et bedre hestmenneske. Dessverre er det ikke noe utstyr du kan kjøpe for penger, som gjør deg i stand til å lese og forstå hesten bedre, Gi deg bedre timing eller utvide din kunskap om hestens adferd. Det visse typer utstyr derimot kan tilby, det er å øke presset og dermed ubehaget til hesten, uten at du selv trenger å anstrenge deg mer enn før. Kanske du til og med kan anstrenge dig mindre. Men hvis du går for en slik løsning, så må du ikke se på det du fick, men også det du valgte bort. Går du tilbake til de gamle mesterne innenfor ridekunst, som for eksempel boken «Gymnasium of the Horse» av Gustav Steinbrecht, så skal du ikke mer enn ett avsnitt ut i boken, før han understreker at ridning dypest sett handler om kunskap om hvordan vår kropp påvirker hestens kropp. Og at det er helt avgjørende at vi har en detaljert og grunnleggende forståelse for hestens natur og anatomi. Finner du en god trene derimot, så kan du få hjelp til ikke bare gå ett, men flere skritt i riktig retning. Kunsten er å finne dem. Jag har merket meg at innenfor for exempel natural horsemanship-miljø så er det mange myter. Og jeg merker meg også at mange trenere som ikke er sertifiserte av en eller konkret guru, gjerne insisterer på at metoden de bruker er ett resultat av årelange selvstudier av vilhester, eller møte med en representant fra ubefolkningen, eller nedarvet kunskap fra egne besteforeldre. Men når du har opparbeidet deg et godt blikk for denne formen for trening, så er det lett å se at alle de ulike skolene har samme utspring og de kan spores tilbake til en håndfull, tonangivende trenere som alle er døde nå. Hestekarer av den gamle skolen, som brøt med etablerte brutale tradisjoner og mønstre, på en måte som vakte stor oppsikt til å fortsatt gjøre det. Og fordi ingen helt klart å se hva disse hestekarene gjorde, men alle så resultatene, så kalte man dem for hestviskere. Men de moderne hestviskerne er dessverre i mange situasjoner blitt mer høyrøstet. Den nøyer seg ikke med å viske, men må ty til å snakke høyt, eller brøle, på noe som ikke engang er hestens språk. Det er ulempen med å arrangere store events med publikum som betaler godt og forventer resultater. Du kan ikke alltid gi hesten den tiden samtalen krever, for den tiden finns ikke. Mentalt kan og bør en hest kanskje sammenlignes med entene i ringene sære, trehyrdene. Hester kan for all del flykte på et blunk, og de lærer raskt. Men de snakker langsomt av natur, og det trenger tid til å fordøye. Jeg tenker at mange av gutta på de store arenene har fått slippe alt for billig unna. Og jeg tenker videre at flere av dem i realiteten har bidratt til å sette vår forståelse for hestene flere tio år tilbake, om ikke mer. Omkvedet har vært at hesten er et reaktivt byttedyr, som er utstyrt med en liten hjerne i forhold til kroppsvekten. Som en valnøtt har mange dem yndet å si. Og de samme trenerne har også understreket at hesten er en mester til å konservere energi. Og alt dette er sant, mer eller mindre. Men tolkningen av hva en hest er, kunne ikke vært mer missvisende. Hesten er ikke reaktiv, dom og lat. Den er samarbeidende, smart og villig. Problemet med mange av metodene som brukes under trening av hester i dag, er at hesten ikke først og fremst er et fluktdyr. Den er først og fremst et De Det meste tiden spiser den gress, og håller på med sitt, med lave skuldre og ro i sjelen. Den er bare reaktiv når den må. Og hjernen til hesten liten i forhold til kroppsvekten, men den er snedig skudd sammen, med alle de viktigste bitene i en takt, og vel så det. Hesten er en hjerne spisset mot social adferd og samarbeid. Og fordi den er et dyr som står i fare for å bli spist, er den avhengig av å lære fort, og den er avhengig av å være en del av en flok som fungerer. Så hesten er ikke bare vanvittig lettlært, den liker å samarbeide, og den leser kroppsspråket vårt som en åpen bok. Den leser oss bedre enn hundene våre gjør. Og ja, det stemmer at hesten er god til å konservere energi. Men lat er den ikke. Det er noe helt annet. Hesten har masse kraft og energi tilgjengelig. Men en bruker det helst der det kommer noe godt ut av det. Så vi står en trener som jobber ut fra en metode der hesten hele tiden må settes på plass, eller motto er «Make the wrong thing difficult», så har de allerede tråkket alvorlig feil når det gjelder hestens natur og vesen. Det er ikke sånn hestene er skudd sammen. Hvis man har en dyp forståelse for vad hester er, så vill målet for all trening være rettet mot å få rytteren på plass. Og den vil videre være tuftet på mottoet «Make the right thing easy». For hesten ønsker ikke bare fra naturen å gjøre det rette. Den liker det, og den vokser på det. Jeg må innrømme at det provoserer meg at trenere, ikke bare natural horsemanship-trenere, har blitt stadig bedre på markedsføring og innpakning, stade bedre på å skjule at de ikke oppfattet opprinnelige budskapet fra de gamle hesteviskerne, der viktige stikkord var «tydelig», «mykt» og «tåmodig». For et utrennet så kan du se ut som mannen med skjorte, lisseslips og kobbehatt utfører magi og mirakler. Men vad du ser og vad du går glipp av er avhengig av din erfaring. Og hvis du lærer å se bedre etter, ser du ofte noe helt annet enn det du først trodde. Noen av trenerne innenfor National Horsmanship opererer for eksempel med et system av såkalte leker, der du kan leke med hesten din, og det høres jo også tilforlatelig og fint ut, men at vi kaller noe for en lek er ikke det samme som at det er en lek, særlig ikke for hesten, som svært ofte betrakter det som utspiller seg innenfor disse systemene som blodig alvor. Det er en seilivitt myte at disse såkalte lekene vokser ut av en forståelse for hestens natur, adferd og behov, slik mange av disse trenerne påstår. De vokser nok snarere ut av menneskets ønske om å etablere ubetinget lydighet og kontroll, og er drevet fram av hestens aversjon mot ubehag, smerte og støy. Det er dessverre gode penger å tjene på folk som ikke har blikket og grunnforståelsen på plass. Men det er heldigvis aldrig for sent å begynne å med litt bedre i timen. Jeg har laget for mange år siden en serie med syv videoer som jeg kalte «Seven ways to ruin a good ride», og jeg har ikke tenkt å gå igjennom en analyse av alle de syv elementene jeg tok for mig men jeg er nøye med trekke fram ett eksempel. En såkalt lek eller øvelse om du vil, der hesten står med grime og leithav, og du skal sende hesten fra deg ryggene for deretter å sveive den inn igjen. Så hesten skal først rygge ut av, og deretter inviteres tilbake in i ditt personlige rom. Man blir ofte bedt om å gjøre sig større, bruke et litt innbitt blikk, og ta en dominerende kroppspositur for å drive hesten ryggene bort fra seg. For deretter å lene sig litt frem, kanske krype litt sammen i et forsøk på å gjøre seg mindre, antar man så skal invitere hesten tilbake inn. Det er litt pussig å invitere hesten inn med noe som til forveksling ligner på det et rovdyr vil gjøre til rettførde angriper, men uansett. Når hesten er kommet tilbake, så skal den sendes ut igjen. Så det blir litt som en horisontal jojo som sendes bort fra hånden din, og deretter hentes tilbake. Målet er å oppnå dette med så små signaler som mulig. Og man deler gjerne signalene som gis inn, inn i nivåer. Det første nivået kan for eksempel være å vifte litt med en finger. Andre nivå kan være å riste litt svagt i tevet. Tredje nivå kan være å riste litt hardere i tevet. Mens fjerde nivå ikke har noen øvre grenser for hvor hardt du kan riste, nøkke, rykke og så videre. For hesten skal gå bakover uansett. For å illustrere utfordringen med systemer som er bygget opp av definerte moduler og nivåer, skal jeg fortelle en historie. En sann historie om en hest jeg velger å kalle Ben. Ben hadde ett handicap. Han hadde fått en alvorlig skade i det ene øyet og hadde blitt blind som resultat av det. Og i den videoen jeg nå skal referere til, så fremgår det veldig tydelig at Ben er en hest med få solide støttepunkter og mange bekymringer i livet. Han sliter også med at han, sikkert med gode grunner, har lite tillit til mennesker. Og det er en vindfull dag når opptaket finner sted. Så det er mye å håndtere for en hest som ham. Ben føler seg overhodet ikke komfortabel. Han får ikke voldsomt mye av støtte av menneskene rundt ham heller. Så en av de viktigste tingene for Ben når det blåser, det er å overleve. Og siden han er blind på det ene øyet, så er han særlig sårbar. Så han prøver å koble ut menneskene så godt som mulig, som kan få med seg andre viktige ting med det ene øyet han har igjen, som fortsatt virker. Eieren starter med leken som beskrevet, men hopper mer eller mindre over nivå 1 og langt på vei nivå 2. I stedet kommer han ganske raskt til nivå 3, og er noen ganger vilkålig innom noe som ligner veldig på nivå 4. Og noen ganger går Ben litt forover, og noen ganger går Ben litt bakover. Men eieren følger ikke med på beina til hesten sin, så Ben får jo begrenset med hjelp til å dekode hva han har forventet å gjøre. Så kommer treneren til, og ber etter noen mislykkede forsøk på veiledet om å få lov å ta over, og da går det relativt kjapt opp til nivå 4, for å sette sig i respekt med en gang, som det heter. Og så legges det till et nytt element, et kraftig rykk i taugrimen. Dette rykket treffer den følsomme nesryggen til Ben, og forplanter sig ned genom de syv halsvirvelene hans, og videre ned gjennom hele ryggraden og gjennom krysset og like ut i tuppen av halen. Jag vil anta at Ben veier rundt 600 kilo. Men nøkken i grimen er alltså så harde at det følger skelettstrukturerne gjennom hele kroppen hans. Så vi er definitivt på nivå 4. Men Ben går ikke bakover. Treene er nøkker hardere og hardere. Og den lille metallkroken mellom taugrimen og leietavet slår med jevne mellomrom opp i haken til Ben med et smell. Men Ben går fortsatt ikke bakover. Det eneste som virkelig beveger seg nå, er hans allerede skyhøye adrenalinnivå. Og det er på vei videre opp. Så bytter treneren strategi, og begynner å drive ben rundt seg steden. Både fra den siden han kan se, og på den siden han er blind. På den siden det øye virker, så kan man se tauet før det treffer ham, og kjenne smerten. På den blindesiden derimot, så kjenner han bara at han får vondt uten at han skjønner hvorfor. Det er ikke lett å følge de valgene som tas av treneren i denne videoen men det er väldigt lett å se at det mangler noen vesentlige brikker når det gjelder kunskap om hester. Og så blåste det også opp til storm da dette klippet nådde til hestefolk utenfor trenerens etablerte menighet, hvor ord som «mishandling» og «overgrep» med rette ble brukt av flere. Og stormen ble ikke mindre da det viste seg at klippet ikke var filmet i smug fra en busk, men inngikk i en DVD som undervisningsmateriel fra den aktuelle treneren selv. Da eksploderte det på sosiale medier og treneren ble tvunget til å komme med en uttalelse. Men denne uttalsen ble ikke brukt til å beklage. Snarere tvertimot. Treneren påpekte belærende at klippet var tatt ut av kontekst, og at det ikke var mulig for folk som ikke var til steden aktuelle dagen å gjøre en god vurdering av vad som faktisk foregikk. Jeg bestrider ikke at kontekst er viktig, hvis man skal vurdere en treners arbeid. Men vis du gir ungen din en ørefikk fordi han er redd, og deretter krever at han skal lære den lille gangetabellen, men du gir ham en ørefikk hver gang han sier feil tall, så er det ikke unaturlig å stille spørsmål om en bevalg av fremgangsmåte hvis målet er å lære ham noe som helst. Så kan man selvfølgelig også innvende at klippet er gammelt, og at metoden og systemet som ligger til grund for det som er sig har utviklet sig mye siden den gang, og at alle kan ha en dårlig dag. Det er tusen måter å ha pakket inn så det ser bedre ut. Men det som er veldig viktig å huske på, det er at denne konkrete videon Skriver noe med veldig store bokstaver, som egentlig skrives med veldig små bokstaver hver eneste gang hester trenes innenfor denne metoden. For der er en stor grad av ufølsomhet i denne måten å jobbe med hester på. En ufølsomhet så selv de som sitter på bakerste rad ser tydelig i denne spesifikke videoen. Men som egentlig ligger der hele tiden. Hvis du er i stand til å lese det som står med liten skrift, vel å merke. Treneren fortsetter deretter å legge ut om målene med systemet de har utviklet, og målet er å gi hestene gode relasjoner til mennesker og i ytterste konsekvens redde hesters liv. Men treneren sier ikke ett eneste ord om at dette systemet først og fremst er designet for å gjøre det enklere for utdannede mennesker å håndtere hester. Ikke for å gjøre det enklere for utdannede hester å bli håndtert av mennesker. Treneren avslutter deretter med å oppfordre alle til å lese et brev som eieren til Ben selv har skrevet. Så da gjorde jag det. Og i brevet beskriver eieren en hest, som gjør sitt ytterste for å unngå mennesker. Og eieren legger till at han ikke kan få fullrost treneren i video nok for den transformasjonen Ben hade vært igjennom, og takket varmt for hjelpen. Han antydde også at Ben hade takket selv hvis han hadde kunnet. Men det ingen av dem snakket om, det er at det eneste en hest lærer, hvis den utsettes for smerte uten noen mulighet til å komme seg unna, er lært hjelpeløshet. Og det var heller ingen som snakket om at det knapp finnes en eneste hest i hele verden, som rygger på første forsøk når den eksponeres for denne konkrete leken. Det er på høy tid at vi begynner å snakke høyt om utfordringene, med å lene oss til systemer som ikke er tilstrekkelig tilpasset hessens adferd, instinkter og individualitet. Det er ikke uten grund. Vi snakker om kroppsspråk når vi snakker om hester. For hester møter ikke hverandre ansikt i ansikt, sånn som vi gjør. De møter hverandre kropp mot kropp. Vi har stillet seg tett inn til hverandre, bøye nakken og utveksle hverandres pust. Alle rovdyr retter sig også mot hestens kropp. Så når vi retter energi mot hestens hode og venter å får respons, så må vi være klare over at vi trolig er det første som noen gang har gjort det. Hesten har ingen forutsetning for å håndtere energi rettet mot hodet. Den aner rett og slett ikke vad den skal gjøre med den. Det neste punktet jeg tenker det er viktig at jeg om, det er at det er en kjent sak at bakkarbeid danner fundamentet for ridning. Så hvorfor i all verden vil man be hesten om å gjøre øvelser som unngåelig leder til at den hever hodet og senker ryggen, som jo er det omvendte av å ridne i balanse her? Og kan vi kanskje også snakke lite bittelittegrann om at hvis du setter hesten opp på denne måten, med hevet hodet og senket rygg, så har du i realiteten dumpet all vekt på hestens frampart og gjort det bortemot umulig for hesten å gå bakover, selv om den har lyst. Med dette som bakteppet så må jeg bare være ærlig på at det for mig er en stor gåte at trenerne, som er arkitektene bak den leken som beskrives her, velger å omtale dette som adferdsbasert hestetrening, og refererer til sig selv som adferdsspesialister. For hvor adferdsbasert er treningen når hesten ikke forstår vad som forventes av den? Og med vilken rätt kan man påberope sig å være adferdsspesialist, når man mangler grunnleggende forståelse for hestens eget språk, og dessuten er ute av stand til å avlese svarene som kommer fra hestene selv. Hester som drilles gjennom rigide læringssystemer uten individuell tilpassning, tar skade av det, både mentalt og fysisk. Skader etter bitt og sporer, eller synlig ardannelse på nesryggen etter taugrime i form av en hevelse under huden som aldrig forsvinner, er langt fra uvanlig. Mange hester ender opp som mentalt avslåtte roboter, trent til å reagere, men ikke til å respondere. Og det er ikke det minste merkelig, at mange opplever at de fungerer bedre sammen med hesten sin etter å ha jobbet innenfor slike systemer. Man blir jo brått sikrere på rekkefølgen og fremgangsmåten i alt man gör. Og hester er et trygg utsøkende dyr, som trives med forutsigbarhet, og de lever tålig godt med ett system som har klare mangler, så lenge det er konsistent og mulig å navigere etter. Det skal også sies at slike systemer gjør mye mindre skade, der eierne av hesten har et solid fundament og en god timing i bunn. Det samme kan sies om trenere som formidler denne måten å trene hest på. Men jeg mener det er en utfordring, at selve systemet og tankegangen bak måten mange hester blir trent på, enten treneren stiller med boots eller ridestøvler, litt for ofte går på tvers av det vi i dag kan, og vet om hestens, adferd og natur. For hesten er først og fremst et samarbeid med sosialt dyr. Noe et av mine første møter med en helt annen måte å være med heste på, tydelig illustrerer. Jeg ble tipset av en trener om å møte hesten med på beite, ta tak i halen og la hesten bestemme hvor vi skulle gå. Et tips som ikke på noen måte er egnet å prøve, med mindre det din egen hest, og du kjenner den gott. Så jeg hilste hesten min på vanlig måte da jeg kom ned på beite. Jeg husker det var sensommer, det var litt skrint med gress, men sola skinte og det var en vakker dag. Jeg strøk hånden over manken, ryggen og krysset i hesten min, mens jeg beveget meg bakover til halen. Så tog jag tak i den, og ventet. Som treneren hadde forutsagt, så ville hesten min først snu seg flere ganger, for å, å få kontakt med mig igjen. Og det stemte. Så han snudde seg, først et par ganger til venstre og så et par ganger til høyre. Og så tänkte han åpenbart at der hänger hun. Og då tog det ikke så lang tid før han fattet en beslutning og begynte å gå. Og så ledet han mig gjennom hele beitet, og bort til et lite hjørne der hestene i liten grad oppholdt seg, fordi det var en del bergedagen og ganske skrint med gress. Så stilte han seg opp ved gjerdet og ventet. Jeg gikk frem til ham, klappet ham på halsen och tenkte, hva skjer nå? Og så skjønte jeg det. Hesten min hadde ledet meg til en gammel åpning i Sevgjæret, som vi hadde åpnet en høst for mange år siden, da vi hade brukt den frodige enga på den andre siden som høstbeite. Så hvis han fikk velge, så ville han gå gjennom den gamle porten, som ikke lenger fantes, og gresse på det mye høyere gresset, som virkelig var grønnere på den andre siden av gjæret. Jeg ble helt satt ut. For det første hadde jeg glemt den porten for lenge siden. Men nå hadde jeg spurt hesten min, han hadde svart. Jeg hadde heldigvis på den tiden alltid en leddemann i lommen. En vane som jeg fikk etter at hesten min satt seg fast i pigtrå på tur. Så jeg fant den fram, klippet opp gjerdet og slapp hesten min gjennom. Og de neste timene stod han og spiste, og jeg lå i gresset ved siden av ham, og hørte på fuglene og så skyene som beveget sig forbi. Og då jeg slapp ham ute på beit igjen til de andre hestene, og gikk til bussen den dagen, så hadde forholdet mitt til hester forandret seg for alltid. Derfor denne podcasten for å bidra etter beste evne til å minne folk om hva hester er, hvordan man best håller dem, håndterer dem og gir dem. Ikke bare ved å dele av mine egne erfaringer, men vel så mye dela andres. For jeg fant ikke ut det jeg kan om hester dag på egenhånd. Jeg fikk god hjelp underveis. Av folk som delte sin kunskap med mig, inspirerte mig og utfordret mig. Hestens natur er å samarbeide, og det er å komme overens. Så hvis hestene våre ikke samarbeider, eller ikke kommer overens, så er det vårt hele og fulle ansvar. For hvis det er noe som skjærer sig i relasjonen mellom oss og hestene, så er det svært sjelden det er hesten det er noe med. Det er stort sett alltid oss. Du har nettopp hørt episode 2 fra Hestenes klan, en podcast om hester og hestefolk. Takk til min fastekomponist Fredrik Blom, og sist men ikke minst takk til deg, kjære lytter, for tålmodigheten. Måtte hesten for alltid være med deg.